0: Привет! Ты слушаешь 30-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкасты сервиса по управлению проектами «ВИК». Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Со мной здесь снова вернулся Иван Мараховко. Привет, привет! А в гостях у нас Илья Калимулин, креативный директор и основатель агентства «Трико». Всем привет! Начинаем мы со знакомства. Расскажи, пожалуйста, про свое агентство, чем вы вообще в целом занимаетесь, чем вы занимаешься конкретно ты.
1: Сейчас я креативный директор в агентстве рекламы агентства Рико», и у нас мы занимаемся разработкой креативной стратегии, в общем-то, съемками роликов, СММ. Практически все необходимые для бизнеса, для маркетинга задачи, основанные на разработке креатива и его реализации. Ну примерно так. Это и рекламные ролики, и опять же какие-то СММ интеграции, и даже YouTube сериалы, YouTube шоу. Вот это тоже туда.
0: А вот чем конкретно ты занимаешься?
1: У меня этот биполярка в этом плане. Я как бы с одной стороны руководитель агентства, да, то есть я должен отвечать за финансовые вопросы. За там, сбор команды, мотивацию и так далее То есть за всю, вот, по сути говоря, ту задачу, которую обычно выполняют именно генеральные директора компании Также много занимались, работали с сайтами Мы занимались, ну, получается, еще и придумыванием разных сайти вот, раз, решений То есть я еще и как CMEO выступал, да? то есть технический директор Но и арт при этом чуть-чуть Сейчас, конечно, я в большей степени занимаюсь тем, что такая классическая стандартная работа любого агентской сферы, это когда мы ну, брифуем клиента, придумываем идеи под их бриф, эту идею потом защищаем, ну и потом я осуществляю креативный надзор. То есть в этом плане я регулирую команду, чтобы они ни в коем случае не натворили ни того, что мы в итоге придумали.
0: Расскажи про путь Вообще, с чего у тебя началась карьера И как ты пришел вот тому месту, где ты сейчас находишься. У
1: меня очень такой витиеватый кривой путь. Я вообще по образованию филолог-востоковед, то есть я арабист. Там, я на арабском рынке разбираюсь, то есть, и причем у меня даже, получается, еще есть даже диплом теолога. Офигенно. А, ну, на последних курсах я уже заинтересовался тем, чтобы как-то ну себя самоопределять. и вот первое мое место работы, пожалуй, это было Профиру. Тогда это были ряд проектов, собранных не под зонтиком, а там отдельно были репетиторы, отдельно были мастера там всякие разные. И моей задачей было там, и SEO, и контекстная реклама. Это такая техническая задача в большей степени. Я был исполнителем простым. А, при том, что это на тот момент все только зарождалось, поэтому приходилось очень много самому учиться. Чему-то учился у руководителей и так далее. Ну, хотелось что-то больше, хотелось как раз именно управлять проектами, ну и потом у меня был, был опыт работы В седьмом континенте И был опыт работы Сейчас это называется SD Ventures да, Это компания, которая там, Один из крупных проектов Как раз Dating Home. И по сути говоря Я был уже там ну, брендом и таким До этого я там совмещал себя Как оператор подрабатываю, В клубы ездил По России тоже всего насмотрелся вот, Потом Тренером был футбольным у меня был наш человек 42 состава, молодой и такой, и папа старше. После уже вот как раз бренд-менеджера, то есть продакт-менеджера, я уже перешел на сторону исполнителя, когда я уже решил, что мне хочется реализовывать больше, мне хочется реализовывать чаще, и у меня как бы на все это формировалось какое-то определенное свое видение. В этом плане, наверное, я был достаточно таким, не сказать, что прям очень адекватным сотрудником, что ли, на тот момент. То есть в этом плане, получается, я был такой тихушник. То есть я и работал, при этом еще параллельно подрабатывал, но даже не с точки зрения там, заработка денег каких-то, да, а с точки зрения того, что вот хотелось больше интересных и нестандартных проектов. Но вот и получается уже вот с 2015 года, Я постоянно в агентстве Причем здесь мы тоже очень много путей проделали Начиная от разработки сайтов Лендингов SEO, контекста, перформанса Всего прочего И постепенно перешли в креатив Потому что ну, креатив Он немного такой Более основательный что ли. То есть там лучшая стратегия Чаще используется именно Стратегический подход И в этом плане задачи получаются еще более сложные ну, в общем, такой вот логический рост в более сложной задачи. Да, ну, вот уже последние несколько лет мы занимаемся исключительно креативными задачами.
0: Вообще мы собрались поговорить о токсичности не только на работе, но и в жизни, так или иначе. Это в любом случае соленый. Ваня вообще не очень поддерживает термин токсичность.
2: Я не люблю, когда говорят всегда про вот токсичность, токси... когда это слово в принципе витает в воздухе и все пытаются друг друга друг друга обвинить в том, что они токсичные. Я видел токсичных прям людей, которые реально вот прям, наверное, в этом Сейчас мы разберемся в понятии, что такое токсичность. Но когда это становится трендом, и все только об этом и говорят, ну, как, как про осознанность, да, или там
0: про что-то еще, то это уже такое. Что я понимаю под токсичностью? Токсичный человек – это, грубо говоря, человек, с которым тебе некомфортно находиться поблизости, взаимодействовать и так далее. Это может выражаться в различных каких-то аспектах. На работе это может быть и микроменеджмент, какое-то агрессивное поведение, недоверие. Если выйти за пределы работы, тот же буллинг, например, это тоже токсичность, по сути дела. Как вы воспринимаете токсичность? Что, на ваш взгляд, это такое вообще?
1: Ну, как бы, вот я здесь согласен, что токсичность сейчас это какой-то некий такой э, термин, который объединяет очень много всего, э, и действительно может просто скатиться к то, что ну, это человек, который мне неприятен. Но как только мы так начинаем делать, мне кажется, мы только уходим еще в большую токсичность. Но поэтому я для себя э, за время своей работы вывел такое достаточно простое понятие. Это ну, некий неудовлетворенный человек, да, который своими проблемами, своими тараканами, он, получается, не решает их, а перекладывает ответственность на других. Причем, э, если говорить это в разрезе компании, то получается, что в какой-то степени это самовыражение, да, но это самовыражение противоречит ну, ценностям компании и, самое важное, там, культуре компании.
0: Негативное такое по отношению к корпоративной культуре.
1: Да-да-да, причем зачастую там, в этом плане человек даже может это не замечать, но там, наличие каких-то там основных принципов работы там, в компании, они, как правило, всегда описаны, и вот он получается, их Попирает и, получается, задевает достоинство других, так или иначе, чуть-чуть. Ну, вот, причем, я, как бы понимаю прекрасно, что этот термин может быть очень тесно связан с, с выгораниями, да. И поэтому я все-таки вот эти вещи как бы разграничиваю, но отчасти допускаю, что Причиной токсика может являться та же самое выгорание, то есть та же самая усталость.
0: Я вчера весь день устанавливал мойку в столешницу. И я устал, просто еще у меня под вечер все отваливалось, и я немножко сорвался на ребенка.
1: Токсичный батя. Ну, например, там тоже в культуре может быть у нас, да, вот вежливость и открытость общения, да. Но причем что. Я уж не говорю про риторику да? Там, Риторика – это вообще отдельная штука Которую, мне кажется В принципе, люди перестали понимать Что это вообще такое И абсолютно вот эти все новые словечки И так далее Они просто могут восприняты быть Разными людьми по-разному И мы тоже перестаем это уделять большое внимание Например, ты э, Пытаешься человеку что-то объяснить да? Ну, в общем-то, нормальная такая ситуация Когда ты типа знаешь лучше, чем человек да? ну, Мы же все такие советчики и ты выбираешь те слова, которым ты привык общаться. А другой человек, он ну, не принимает такого отношения к себе. И для него там простое слово, я сейчас, наверное, сходу не вспомню пример, но таких ситуаций очень много возникало, когда нам кажется, что вот он имел в виду другое. И в этом плане в филологии есть такое понятие, как аннотация. Это, грубо говоря, слово, которое вроде казалось бы безобидное, но оно несет за собой такой некий устоявшийся отрицательный эффект. И, соответственно, если ты понимаешь, что перед тобой человек там, до конца ну, не понимает его, ну, в общем, ты можешь даже не сдаваться этим вопросом, да? он может не понимать этого слова. Ты его употребил, и тебе кажется, что все, ну, все понятно, как бы, ну, типа, мы расставили точки на дыр. А на самом деле он под этим словом имеет туда что-то другое. И поэтому вот эта риторика, ну, то есть, это как раз вот именно набор этих слов, на мой взгляд, очень большой бич сейчас, особенно вот с учетом всех коронавирусов, когда мы очень мало общаемся, очень много думаем.
0: Вот ты, Илья, много встречал да, токсичных сотрудников. Угу. Можешь сформулировать усредненный образ токсичного сотрудника?
1: Скорее всего, некий э, усредненный образ я, наверное, не смогу сформулировать, потому что все люди немножечко разные, паттерны у всех смешались поведения, и поэтому, э, наверное. Я бы, наверное, классификатор такой вывел, потому что ну, все-таки руководителю, особенно руководителю, ему нужно понимать, что в его коллективе работают разные люди. Uh-huh. И к разным людям, все про это говорят, нужны разные подходы, и это, на самом деле, очень-очень тяжело. Но при этом у каждого могут быть свои нотки. Ну, например, там в какой-нибудь стрессовой ситуации кто-то начинает агрессивничать, а кто-то, наоборот, зажимается. Поэтому, наверное, там вот я наверное, бы вывел вот молчаливые. Молчаливые ребята, вот там вот непонятно, что происходит. То есть вот это непонимание, что у них там в голове, оно на других тоже очень сильно может влиять. Ребята, которые не умеют выражать свои мысли. Они могут ненароком просто обидеть кого-то. Я такое часто встречал. То есть человек доброжелательный, а бывает чем-то ляпнет херню какую-нибудь. И в итоге получается, что он-то ну, не меланичный похвал, а люди восприняли это как некое такое... Вызов, что ли, или обиду. Вот. Что еще? Есть прям вот, наверное, более распространенные истории. Это прям явно выказывающие свою обиду. Но я их еще называю манипуляторами. Потому что, по сути говоря, выказывать свою обиду – это часть манипуляции. Но особенно это, наверное, больше характерно девушкам.
0: А что они делают?
1: Ну, они ходят тебе тебя, покашиваются, покашиваются на других. Вот, и так вот делают вид где-то подколки какие-то бросают. Ну, то есть такая, знаете, памятность такая появляется, то есть где-то что-то, что-то сказал, и вот они вот эту фразу теперь тебе постоянно бросают в тебя. Ну, причем как бы ты сотрудник или руководитель, вообще неважно. Вот, самое такое, достаточно самое распространенное, наверное, это увольняющиеся. То есть, в принципе, человек, который намылился куда-то, у него уже, в принципе, включаются чемоданы настроение. Вот, у него уже вот это вот желание Как-то там подстраиваться под людей Он уже вообще не входит в его планы И поэтому он, по сути, является Токсичным в этом плане Как, бы, ну, как сразу решение, которое я всегда предлагаю Это ну, как можно быстрее расходиться
2: Я вот сейчас пока перевариваю да, Наверное, встречаются такие люди Которые, понимая, что ли? Как, как? Нечего терять, или все Ну, почему а вы пар...
0: мне сделать уволитесь, что ли, <теперь>? <сOR> <сOR> Я
2: сам увольняюсь, да. Ну, я на своей практике
1: встречал так: что, наверное, я... ну, я тут немножко риск-менеджера включаю, да, это вторая, другая сторона моей полярки, да, это объективный человек, который, в принципе, увольняется, он может, ну, его же спрашивают, почему ты увольняешь, что тебя не устраивает, и так далее. Он может просто-напросто быть очень необъективным, а слишком субъективным для других коллег. Ну, соответственно, для коллектива, в принципе, любой вольняющий сотрудник – это токсик, а по определению. Вот, встречал я еще бухающих. Вот. токсик? Бухающий токсик – это чума на самом деле. Я на собеседовании теперь спрашиваю, пьешь ли ты или нет причем на самом деле <смех> это чаще всего встречается в последнее время среди девушек это просто <смех> чума <смех> у нас этот клиент simple wine вот и они в общем то статистика нам делится же у них вот в основном это женщины, ну то есть кто покупательская аудитория вот им прям к свисток сносится периодически прямо google вот Мужчины в этом плане тоже встречал Бухавича, причем я В своей практике случайно Нанял человека на руководительскую Должность, а он, оказывается Калдырил, причем я не сразу понял Мне потом уже сотрудники Просто дико начали жаловаться на него Вот, кто еще У нас, ну это те, кто Знаете как, отчаялись Может быть связаны с усталостью либо вот их не слышат совсем, и они начинают уже просто э, давить так грубо уже, э, подставы даже могут делать. А еще я встречал, что они могут жаловаться в органы. О, Господи. Да, есть такие, на самом деле. Это вот прям вот тоже, я могу сказать, тоже токсик получается. Встречал я людей, у которых слабое здоровье ну, там, самый желудок, например, ну, проявляется на слабостях, э, ну, прям вот человек недомогание такое явное, вот, или часто болеет, такие тоже немножечко сильно, не, не, не так, чтобы прям вот масса влияет могут на окружающих, но в значительной мере, то есть с таким людьми они очень охотно общаются, потому что у них постоянно какое-то недомогание такое, знаете, нестандартное.
2: Можно ли считать токсиком человека, который постоянно на что-то жалуется?
1: Да, нытики. А, нытики. Нытики прям нытики. Это, это, нытики. это вообще классика. Да. <смех> токсики вухающие,
2: <смех> токсики нытики такие.
1: <смех> да, да, да. Нытики прям вообще. Они постоянно что-то чем-то недовольны, постоянно все им не так. Причем в их случае в большей степени они не приходят к руководителю, типа, ⁇ я недоволен, давай изменим это ⁇ Они просто вот, ну, типа, находят других людей, которым вот это все вот начинают вываливать. И, естественно, там во всем виноваты все, кроме них. Но вот это вообще классика, да.
2: И еще влияют на людей, при этом немаловажно, и, лю- и люди от этого грустить начинают. Я это тоже встречал и, и-, и в разных компаниях, наших клиентов тоже встречал. И прям вообще распространенная ситуация.
1: Да, есть еще у меня тоже такой э- классификатор – это суперзвезды. Особенно в футболе Вот у меня было в команде. Вот суперзвезды – это чума тоже. Вроде бы как бы это не токсик в том, наверное, виде, в котором я это чуть ранее озвучивал. Да? Но они как бы чрезмерно, что ли, своим вот этой вот своей звездностью, своим категорическим успехом, периодически у них прозвание вот это вот, что они лучше других. Руководители зачастую за таких держатся. Но это очень сильно разрушает команду такой я и за собой тоже замечал много раз Когда вот у меня там был нападающий Который вот забивает все время Вот, ну, вот выпустил его на поле, он забьет А все остальные как будто бы как бы и не нужны И он такой выходил Ну что дети лохи, идите забивайте Естественно лохи не забивают Потому что ну, они <laughs> уже оскорблены У них вот в какой-то момент там, Первое время был такой задор там, Что вот сейчас стать лучше, чем он Но понятное дело Что он был просто тупо более опытный там Он бравировал тем, что он там играл в дублях «ЦСКА», в дублях «Динамо». Вот. И, в общем-то, людей потом начинали просто опускаться руки, потому что они понимали, что у него какой-то недосягаемый опыт. И, получается, они начинают его авто... люди начинают автоматически его записывать в любимчики к руководителю.
0: Почему руководители за таких держатся?
1: Я тоже эту штуку анализировал, за собой в том числе. Там две причины, почему держатся за ну, грубо говоря, профиков, я их так называю. Первое – это то, что они, ну, в общем-то, те люди, которые являются некой планкой, в том числе для руководителя, да, они показывают результат. Это очень важный момент. Вторая причина – это неуверенность у руководителя. Потому что, по сути говоря, ну, подтягивать всю команду – это, наверное, все-таки задача руководителя. Но зачастую руководитель не всегда обладает нужным опытом, нужной харизмой и так далее, чтобы держать в строю всех и держать его в нужных рамках, и держать людей в нужных целях. И поэтому начинает он в итоге ну, немножко, так сказать, успокаиваться бдительность, что ли. Просто в какой-то момент просто такие токсики, такие вот профики, они начинают злоупотреблять доверием руководителя, начинают это все уже подводить, всю команду. И в этом случае руководитель нужно принимать очень жесткое решение. Причем это жесткое решение могут не оценить все остальная команда Ну, то есть, например, представьте ситуацию, да. Ты, у тебя есть, грубо говоря, бомбардир, и он постоянно забивает. То есть, в случае чего, как бы команда в теории может, грубо говоря, выиграть этот матч. А тут ты убираешь его, а у тебя уже немножко демотивированная команда, и команда все чаще и чаще начинает проигрывать, потому что ну, сильного профика уже нету, А ситуативные лидеры не возникают. Ну, руководитель всегда боится такой ситуации, а она на самом деле достаточно распространенная. Вот. Что еще? Вот как раз профики, они же немножко, знаете, опирающиеся на прошлый опыт. Это вот суперзвезды, у которых было всегда все классно, всегда все здорово. И они, они всех начинают учить, как вот было у него раньше или руководителя начинают учить. Типа, вот, на самом деле вот так вот. То есть они совершенно не понимают контекст руководителя, не понимают цели, которые он ведет, не понимают его стиля. И они не заинтересованы в этом всем. И, соответственно, они вещи, которые полируют на других, а другие, которые менее опытные, смотрят ему в рот в этом плане и думают, что да, наш руководитель ведет нас не туда. Поэтому я, например, зачастую На собеседование спрашиваю не то, какой у тебя опыт, а, во-первых, какие задачи ты решал конкретные, да, а во-вторых, это как мы дальше пойдем. То есть, если человек умеет пользоваться прошлым опытом, значит, он знает, как дальше действовать. Если у него как бы он просто такой э, бравирует, везде ходит и машет, ну, значит, скорее всего, у него толк не добьешься, с ним придется очень, ну, ломать его придется, а это не всегда хорошо. Вот. Есть у меня еще классификация такая, это, которая слишком много забирает времени. Такие люди, они э, потом показывают, что их любит руководитель. Это плохо, потому что ну, фактически тут категория любимчиков формируется автоматически. Ну и это ребята, которые отрицают все новое. Вот с такими сложнее всего, потому что, ну, извините, мы сейчас просто с такими семимильными рожками да, движемся вперед, там постоянно появляются новые движения, там, мессенджеры и так далее, соцсети и технологии. А, в принципе, в агентстве и в любом таком интеллектуальном бизнесе, в принципе, в сфере услуг, наверное, я бы так сказал, да, очень важно как раз вот это изобретение новых технологий, адаптация под новые вызовы, постоянные причем вот есть люди, которые причем таких категорическое большинство, особенно в последнее время, которые не, даже отрицают новое. То есть не то, чтобы они там не воспринимают его, они отрицать начинают, типа, я буду сделать по-старому, как я привык. Это очень сильно добит по, в принципе, позиционированию компании, по ценностям компании. То есть, есть если, например, в агентстве адаптивная стратегия, как бизнес такое направление, то получается, что э, эти ребятки, они, получается, не вписываются, они не разделяют эти ценности, и как им ставить задачи, как их мотивировать на работу. Причем они начинают влиять на других, и другие же пытаются повторять успех или неуспех этого человека. То есть, получается, такой порочный круг возникает. И руководитель приходится, получается, как вот камень толкать, и получается, в какой-то момент образовывается не один камень, а все камнями становятся. Ты начинаешь, как руководитель, изобретать разные способы, а у людей все растет, все больше растет отрицание. И оно потом начинает выявляться в другие виды токсичности,
0: ну и так далее. Но токсичными же бывают не только сотрудники, но и руководители. да. Есть ли у тебя какая-то классификация там, насчет э, токсичных начальников?
1: Токсичных начальников все сложнее, потому что, опять же, да, сейчас современность <coughs> такова, что очень много подмен понятий, да. Вообще, на самом деле, очень многие, я такое слышал со стороны, вот, опять же, как фидбэк сотрудников и вот, разных людей тоже слушал на в том числе, да. <coughs> Ну, не бывает ни у кого идеальных руководителей Вот, ну, просто не бывает Задача руководителя, ну, как бы она большая Я не буду все ее описывать Но команда очень часто проверяет руководитель на прочность Вот особенно, на самом деле, вот самое яркое Я замечал, наверное, это вот в продакшене Я присмотрелся к режиссеру к одному И вот он наблюдал за ним и он в какой-то момент не знал, что сделать. И прям вся команда, все 40 человек просто опустили руки. У них пропали улыбка, пропал темп мгновенно. И потом просто таких усилий титанических он решил приложить, чтобы снова восстановить работу. Постоянно команда Готова проверять тебя на прочность Это вот очень важное правило Которое, ну, наверное, многие руководители э, Не выдерживают, что ли И получается, что если он Не выдерживает этот натиск Если он не придумал какого-то Мудрого решения э, Мудрого слова, мудрого напутствия Наставления или действия и так далее Он априори сразу Токсичен, Ну, то есть для Сотрудника, значит, он делает все не так Он слова выбирает Не те, он нас не хвалит они перестают сразу мгновенно замечать все, что хороший для них сделал руководитель. И я такое очень много замечал. И вот на своем опыте, на своей шкуре тоже замечал такую штуку. Вот у меня была, например, сотрудница, которая прям вот во всем была молодец. Причем я там позволял неограниченное количество отпусков там, до коронавируса, да, там. И зарплатная мотивация была хорошая Все классно, все здорово Причем сотрудниками хорошо себя вела да? То есть э, Все ее прям очень любили Но в какой-то момент там Кукуха поехала И началась такая штука Что ты говно Ну то есть ты как руководитель Не ценишь Ты как руководитель э, Абьюзер такой Ты такой весь плохой И ты там, не знаю, все делаешь плохо Прям вот все, вот просто абсолютно все Будто бы ничего никогда не было Премии в виде компьютеров ничего-то Это это должно, это нормально То есть в этом плане э -э в ее глазах С точки зрения зрения сотрудника Руководитель стал токсичным Ну то есть который испортил жизнь Прям в буквальном смысле Я прям даже слышал в адресную фразу Типа я жизнь испортил человеку но если, скажем так, вот, не брать это как с некой чистой монеты, но это, скажем, данные, с которыми сотруд... э, руководитель приходится всегда работать. Но есть и явные скажем, ошибки, которые, наверное, руководители допускают. Да? Это вот риторика, некорректная риторика. Но зачастую руководителю все понятно, да, что надо делать. Потом он приходит к сотруднику и выяснит, говорит ему, там, задачу тоже сам ставит, а подбирает неправильные слова. Ну и, соответственно, возникает такая штука Что, в общем-то, он э, Вроде хотел подбодрить Вроде хотел мотивировать, а в итоге Демотивировал Такое я встречал э, например, там, Ну, ты же сможешь Ну, ты же сделаешь
2: Это манипуляция уже
1: Ну Это некоторые способы, которыми пользуются руководители Они как бы, типа, дают такое Эдакое доверие Сотруднику, да Но на самом деле человек может воспринимать это Как то, что его Зажимают ну, я такое тоже встречал. Ну, я не знаю, как это происходит в головах, но такой вот возникает. Причем очень важно понимать, что у сотрудника отсутствует контекст. То есть у хорошего сотрудника должен быть обязательно контекст. Ну, например, наша компания компании движется к своему будущему. Вот там такая цель описана у нас: да, мы хотим стать номером такой-то, мы хотим занять такую-то долю рынка. И у нас есть определенные шаги к этому. И ты приходишь, когда снова задачи, да, уже руководитель же держит контекст ну, в голове ты этот контекст, да, что ну, мы целимся туда, но сотруднику обычно в голове этого контекста уже нет. Здесь уже возникает такая жесткая мискоммуникация, которая может перерастать в токсичность, потому что у сотрудника возникает такая неопределенность, то есть непонимание цели. То есть, он постоянно нужно напоминать об этом. Многие руководители об этом забывают. Что еще? А, ну, это классика вообще. То есть, руководитель присваивает чужие заслуги и обесценивает вклад э, ну, сотрудников. Мы, как агентство, постоянно с этим сталкиваемся, когда мы там условно Например, выиграли тендер, там, отыграли его, там все очень классно сделали, а потом, например, потом директор по маркетингу, там, заказчика пишет, какой молодец там в колонке на составе где-нибудь. Да. А ну, как исполнителям это очень, на самом деле, цепляет, какой-то момент обидно. Ну и, наверное, тоже важна такая токсичность руководителя, да, это когда руководитель ведется на манипуляции команды, ведется на поведение команды, то есть он и пытается быть своим, пытается быть хорошеньким своим. Это вроде бы не токсичность в том понимании, в котором мы это все обсуждаем. Вроде бы она не обижает никого, но она потом начинает порождать собой, является. По сути говоря, руководитель есть так вот вкратце, да, Руководитель является неким так или иначе является спусковым крючком для токсичности сотрудников. Вот, ну, помимо того, что там руководитель начинает кричать, орать, там, беспричинно сквернословить, ну, большинство считает за тактичность, но, объективно, это значит просто в себе руководитель, он является спусковым крючком, который порождает за собой токсичность других, и все, коллектив начинает уже разлагаться. Ну, рыба с головы в этом плане гниет, это правда. Здесь, как бы, не пытаюсь ни у кого перелать ответственность, здесь это в этом плане важное что. да. Ицхак Адизис очень хороший, вывел в своей книге, да, вот «Идеальный руководитель», очень хорошую классификацию в принципе руководителей. И это, наверное, классификатор должен знать каждый руководитель, чтобы не являться спусковым крючком вот этой токсичности. Вот, но в большей степени, в большей степени, я, наверное, я за руководителями замечал вот это неправильные выражение. Они являются очень сильно губительными. Здесь, конечно, нужно очень сильно выбирать риторику, тональность и учитывать интерес каждого человечка.
0: Как вообще токсичные люди на работе, ну, будь то сотрудники или там, ру- руководители, как они в целом влияют на обстановку вот, в коллективе, ты вот сейчас сказал, или, да, что типа, коллектив начинает разлагаться, вот, но это такая очень, очень общая формулировка. Вот. Может, есть какие-то там промежуточные этапы разложения, скажем
1: Ну, человек только устроен, что он влияет друг на друга. То есть, это неизбежно. То есть, мы можем влиять друг на друга позитивно, негативно. По сути говоря, там та же самая токсичность. но это больше негативная, наверное, такая коннотация негативное влияние. Как она проявляется? Ну, начинает расти паразитизм. Но это перекладывание ответственности, это нежелание выдумывать решения. То есть оно как будто бы, знаете, начинает пропадать у людей. Есть люди, которые, наоборот, стремятся, знаете, вот видят, например, что там вот человек начинает неадекватно себя вести, они как бы вопреки этому, типа, начинают себя вести, наоборот, хорошо, ну, по-другому. Но вот большинство, большинство, они начинают потом как будто бы цитировать того человека, который, например, уволился в результате. Это все равно давит потом постепенно, то есть э, давит на всех остальных. То есть даже если люди, которые стараются, понимают, что такое плохо токсичность, понимают, что человек токсичный, они пытаются ему противодействовать, но в какой-то момент все равно они пробивают их. Ну, они все равно тоже начинают иногда допускать себе вот эти вот эмоциональные выплески э, и так далее. А самое важное, наверное, вот для руководителя болезненная штука, теряется авторитет. Ну то есть если как бы такую взаимосвязи проводить, а я считаю, что просто размышлять на эту тему без взаимосвязи, ну бесполезно на самом деле. То есть нужно все-таки понимать, что на что влияет. Вот и поэтому я вот такую штуку замечал, что, ну во-первых, теряется как следствие теряется скорость, как следствие теряется вовлеченность в процессы, как следствие возникает большее количество ошибок, неточностей и так далее. То есть даже если профессионалы в коллективе, все равно профессионалы начинают допускать какие-то детские ошибки. Потому что у них ну, теряется вот, этот вот момент критики, теряется момент увлеченности. Ну, то есть сбрасывание ответственности ну, достаточно такая явная штука, которую я заметил, которая происходит от токсичности окружающих. То есть ты пытаешься такую же модель... Предложить себе, хочешь ты этого или не хочешь, бывает иногда просто копируешь случайным образом. Вот, ну то есть паразитизм, то есть это, это когда начинаешь перекладывать ответственность на других людей без собственной увлеченности. Ну отсюда менеджеры, почтальоны да, которые просто перебрасывают письма туда-сюда, вот, которые усложняют жизнь там дизайнерам, усложняют жизнь там обычным специалистам. Вот. Ну и также авторитет руководителя. То есть в итоге руководитель начинает спускаться до уровня микроменеджмента, и какие-то задачи стратегические просто люди уже не хотят выполнять, не то, что не способны. Ну, такая, короче, взаимосвязь здесь порочного круга явная. Если сравнивать с какими-то таким боевыми действиями, да, там, ну, какой-нибудь, я не знаю, там, армийской подготовка, я считаю, у тебя. Я же просто в прошлом тоже скаут. И мы играли очень много в зорницу, и у нас там были понятия там, центра, правого фланга, левого фланга. И вот когда у тебя левый фланг там демотивировался, ну, естественно, надо как-то резко что-то менять. И это несет за до собой дополнительные затраты усилий э, человеческих, эмоциональных, физических, то есть нужно больше времени проводить. В итоге люди быстрее устают. В общем, от токсичности, если так вот заключаю вот этот мой длинный спич, то от токсичности люди просто быстрее устают, быстрее выгорают.
2: Как бороться с этим? Как как быстро увидеть, есть ли способы быстро увидеть какие-то вещи, если ты не не, не успеваешь замечать, что что что-то начало происходить? И как с этим бороться, кроме как резко все резать и увольнять?
1: Здесь я сторонник более частых встреч. Причем э, есть, скажем так, встречи просто, там, чисто давайте пиццу поедим, посмотрим кейсы. А есть встречки такие уже более регламентированные. Ну, в, скрам, э, в Скраме есть э, обязательно количество встреч по проектам. Да? Плюс в Скраме есть еще там спринты так называемые, да, которые позволяют э, ребяткам как можно больше, ну, как можно чаще встречаться и обсуждать. Дисциплина. дисциплина очень сильно позволяет как раз э, вот это все эмоциональное отбрасывать и все систематизировать. Ну, как бы не все прям систематизировать, да, а поддавать неким правилам. Ну, то есть система координат должна быть очень обязательным образом выстроена в, в коллективе. То есть нужно очень четко понимать людям, что хорошо, что плохо. Вопрос как? Ну, для этого, опять же, проводить встречи, прилюдно либо хейтить, либо прилюдно. Вот на самом деле спросить про это говорят, что если руководитель прилюдно делать замечания другим людям, значит он токсичный. Я считаю, что открытость должна быть. Причем очень важно здесь, конечно, риторику убирать, да, то есть не выставлять виноватым, а давать советы.
0: Ну, я с тобой не согласен в том плане, что прилюдно хейтить, ну, на мой взгляд, это вообще, в принципе, неприемлемая история э, на любом уровне отношений. Да? Это, и начиная со школы, да, что учитель хейтит, э, ругает там ученика на уроке перед всем классом, это то же самое, что работодатель, ну, руководитель ругает там сотрудника перед всем офисом. Вот. Да. Но... Это, это типа открытость, она может быть... Э, ну, если начальник поговорит со своим вот подчиненным, которого он хочет там, ну, читать, грубо говоря, это т один на один, но он поговорит с ним открыто, не будет что-то утаивать. Mm-hmm. Но делать это публично, это унизительно просто. Согласен,
1: но вот у меня просто был пример, про который мне вот рассказывал мой коллега по целому, у него другой бизнес, другая сфера, и я попробовал такую штуку, она действительно работает. В общем, когда у тебя человек там токсичный, ну, например, ты уже и так к нему подошел, и так к нему сказал, и по-другому писать кому, и он никак не воспринимает эту критику. Но при этом у него есть там условное влияние на других людей, а тебе нужно от него избавиться, одним словом. Да, там. Зачастую увольнение это... Ну, тихое увольнение, оно зачастую ничего не несет за собой. Просто мы избавились от человечка. Для систем выстраивания координации все-таки нужно хотя бы один раз, ну, когда ты уже понимаешь, что тебе с этим человеком нужно расставаться уже, ты не готов с ним дальше работать, на общей встрече все-таки выказать свое отношение и объяснить почему, чтобы у других сложилось, что вот так плохо, вот этот человек нехороший, а потом, собственно, с ним расстаются, и зачастую подобное поведение очень хорошо может повлиять на его увольнение.
0: Показательную порку сделать.
1: Показательная порка, да, все верно. Показательная порка на самом деле очень важна, потому что, ну... Нельзя быть все время только хорошеньким же, правильно? То есть э, и в этом плане, с точки зрения токсичности, я тоже как бы вот своим руководителям, которые там условно у меня там, подчинение находятся, которые отделы возглавляют, я им как бы говорю: вы должны для своих быть, ну сон злой полицейский, а я для них хороший полицейский. И в этом плане, на самом деле, ну к сожалению, я вообще не считаю, что это правильно, но вот так устроен наш русский человек, что в общем-то это работает. Что вот здесь мне еще вспомнилось как раз вот как одваратная сторона вот это вот да, это приручать коллектив, Но это важная задача руководителя приручать, то есть ну условно это не значит что типа их баловать да, а это ну в психологии есть такой момент как одолжение да такое такая хорошая штука, но опять же не со всеми работает, когда-то бывает что очень отстранен от коллектива, а это на самом деле тоже хорошее решение отстраняться опять же да то есть есть разный уровень руководителя разные у них задачи и вот в этом случае отстранение может являться хорошим, хорошей штукой потому что потому что все-таки страхи ну хороший инструмент я как бы не склоняюсь там можете подавать давайте всех там мочить вот но какой-то все-таки страх какой-то вот это вот что ли такой Легкий трепет да, Перед руководством он должен быть Зачастую, вот сейчас в последнее время Я очень активно замечаю, что Старше, когда уважаешь, как это слово Называется?
2: Субординация.
1: Да-да-да, да, 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 субординация, да. Она вообще сейчас ну, отсутствует
0: Потому что все, все пытаются быть своими в доску
1: Это на самом деле позволяет Садиться на плечи, позволяет э, Мартышке перекладываться С плечей с На плечи руководителя И это В какой-то момент просто очень плохо, потому что но все-таки сотрудники должны работать. И у них должны быть постоянные задачи. Причем задачи должны быть сильно больше, чем они могут вытянуть.
2: Я, я одно время был там года полтора назад вообще очень сильно отстраненным. Я да, не обедал с ребятами, да, грубо говоря. да там. Вот, Сейчас я там с ними как-то более-менее этот, но все равно пытаюсь держать дистанцию. То есть я и общаюсь одновременно, и как-то на, на расстоянии держу. Потому что у, у меня была ситуация, это было лет шесть назад, я в диалоге позволяю себе там, браную лексику, материться где-то и, ну, в отношении там, человека могу сказать шуточно, да, послать его нахрен, да, там, вот. Но меня в, обратное, в обратную сторону могут послать совсем маленький круг людей, да, и я это не восприму как обиду, ну, как нарушение расстояния между мной и этот. И к нам пришел человек, который такой ну, со стороны оценил, увидел такое общение, ну, где я могу где-то что-то сделать, а... и он подумал, что все могут ко мне так обращаться, и он начал мне там выкидывать такие фразочки, я говорю, чувак, чувак, подожди, типа, по степени мы так не общаемся, ну, типа, я это использую как, ну, более дружественное отношение, да, как ко мне так не надо, вот, и, и он такой стоит, я, я типа не знал, я не понял, я посмотрел, думаю, да, вот такая ситуация была
1: Кстати говоря, очень важная такая тоже штука для себя вывел да, Что если ты об этом думаешь, значит у на это есть время Короче, если ты загоняешься, значит у на это есть время вот, соответственно, там, в работе с сотрудниками я считаю, что ну, то есть я-то, извините, ну, точно занятый. Да, там я, ну, Зачастую руководители, сейчас в последнее время замечаю, они сидят дольше сотрудников. Хотя это ненормально, на мой взгляд, потому что ну, не может один человек, этот руководитель, все вытаскивать. Так вот, здесь в этом плане тоже должна быть какая-то определенная система координат, что быть перегруженным, быть загруженным, и чтобы у человека не, было, не хватало времени на то, чтобы задумываться, хорошо к ним относится, плохо им к нему относится. Не, сиди и делай. Я думаю, что надо сокращать это время. И в этом плане в какой-то степени удаленка даже классный инструмент. Потому что ну, ты не взаимодействуешь в коллективе и вот этих нытиков избегаешь, возможных, которые могут возникать. Вот, соответственно, вот такая система координат, на мой взгляд, это очень важный принцип, который должен быть. То есть руководитель должен определить, что хорошо, что плохо. Но ну, это... Культура компании, как раз вот эту, вот, про которую там Netflix писал, в соответствии с этим документом можно, в принципе, подходить человеку говорить: вот смотри, у нас такой-то вот слайд есть, там 36-й, на нем написано: даже если тебе что-то не нравится, заткни себе это в одно место.
0: Презентация: Мы так не делаем, мы так не говорим.
1: Да, да, мы так не делаем, мы так не говорим. да, Соответственно, вот. А ты как бы это, ну, посмотри, еще раз перечитай. У меня еще, вот я себе тоже записал, как ну, некие такие инструменты борьбы, они достаточно банальны тоже, но многие про это, конечно же, забывают, да. Один из них – это не давать ложных обещаний, это больше к руководству. То есть я, условно, сейчас, наверное, мне тяжело там, представить, что должны сделать бы там, мои коллеги были бы, если бы я был бы там, рядовым менеджером, там ну, линейным. В принципе, так вот, если вспоминаю свой опыт, который там, я исполнял на месте работы, ну, наверное, на меня там влияли только выскочки Ну вот, про это мы уже рассказывали там, Как с выскочками бороться руководству Или как мне с ним бороться Наверное, там добиваться только лучшего Или идти своим путем Но это, опять же, чисто к себе вопрос да, там. А вот с точки зрения, наверное, там, системной борьбы Наверное, только руководительская задача вот, и вот нужно, конечно, не давать ложных обещаний. Вообще, вот эти вот вещи, про которые культуру сейчас затронули, вопросы, да, мне кажется, такие вот документы, такие вот системы, системы, координаты или вот, вот это вот условно дисциплинарность какая-то, да, они как раз вот очень сильно большой вклад в них, могут внести в то, чтобы выстроить, вот как раз вот это вот штуку, да, чтобы люди приходили, ой, а я думал у вас так, а я думал по-другому, а я думал, что я буду заниматься этим, а я не думал, что так все будет сложно. Нет, у нас, ну, типа сразу писать бумажки у нас сложно. Ну, типа...
0: Мы в предыдущем выпуске с Юлией Княжанской из Натологии как раз про это говорили. Куча проблем на работе возникает из-за того, что работник, когда устраивается в какую-то компанию, он... Ну, либо боится, либо по каким-то еще причинам он не говорит открыто о своих ожиданиях от этой работы. А если бы он говорил, то можно было бы избежать кучи всяких проблем потом.
1: Вот, да. И, соответственно, если он не может говорить, надо этим уговорить тему для обсуждения. Поэтому, ну, вот это какие-то встречки, какие-то вот эти документики, там, тоже с культуры, на мой взгляд, это как раз мотив для того, чтобы поговорить. Ну, то есть, по сути говоря, каждый раз сверят системы координат. То есть, если ты с ним чем-то не согласен, ты потом, выходишь и вот есть на что сослаться, да?
2: Я чуть-чуть еще оставлю для наших слушателей, если вы вдруг придумали себе корпоративную культуру и решили, наконец-то систематизировать все, что у вас происходит в компании, мы в Вики недавно сделали. Ну, базу знаний, и теперь все это можно складывать в одном, ну, в нашем сервисе, в одну штуку. Это круто. Мне
1: на самом деле это очень удобно, потому что, ну, не знаешь, с чего начать зачастую, когда такие документы создаешь. Ну вот на Netflix еще большущий документ тезисный. Вот. Про него все визжали какое-то время назад, причем они книжку написали, по-моему, называется Команда суперлидеров. Что-то такое. У меня последний, вот, на самом деле, вот, по сути, коснулись же темы, да, того, что вот Вик предлагает. Я для себя тоже достаточно давно это там, взял в работу. Это доступный инструментарий, то есть хороший, удобный, четкий инструментарий. Когда у человека возникает какая-то неопределенность, да, вот, вот эта любая неопределенность, то есть не знаю, с чего начать, не знаю, к чему приступить, не знаю, к кому идти, не хочу идти, не хочу общаться, оно как бы его вставить в позицию, как будто бы брошенки. Вот эта позиция брошенки очень тоже сильно приводит к токсичности, и поэтому, чтобы не было брошенки, но при этом, чтобы не проводить с человеком постоянно много времени, мне кажется, нужно быть очень удобный, очень подробный, очень четкий, очень понятный инструментарий. Причем инструментарий должен быть на все. Я не знаю, как мыть посуду в офисе, как убирать микроволновку.
2: Нет, это важный момент, на самом деле. У нас очень часто в коллективе: типа: а кто не помыл вилку, кто не помыл ложку, это ты такой, блин, опять. (смех) Вот
1: главное, чтобы не докопаться было, вот как юристы, да, они там документы делают так, чтобы не докопаться. Вот также и здесь, на мой взгляд, вот у нас эта штука, чем больше мы ее описываем, то есть должностные инструкции должны быть обязательно. Вроде казалось бы, такая простая штука, но... И регламенты – это тоже простая штука. Но мало кто пользуется ими. А вот я сторонник того, что все-таки должны быть не регламенты и вот эти четкие процессы описаны на стене и там в подвале вывешены. А вот чтобы это было в, в, в простом доступе. Стена, и вот я, пожалуйста, чек-лист. То вот такая задача – о, вот чек-лист, чтобы лишний раз голову не грузить, быстренько сделать и все, и в сторону. И Косяков меньше получается, и зато меньше вот этих вот раздумий, и меньше выгорания, теротоксичности, вот этого всего. Меньше дискомфорта.
0: Ну и раз про инструменты несколько раз уже сказали, давай перейдем к... Блицу. А расскажи, какими инструментами ты пользуешься вообще в работе? Там, таск-менеджеры, тайм-трекеры?
1: Мы очень много лет сидим на Asani плюс Google Docs. В принципе, пока вот это все, мы пробовали Notion вводить, нас не вышло. А вот когда работали на, скажем так, с сайтами, когда Waterfall был у нас такой, ну, другая методология, по сути, у нас, ну там, ЭТРЛ было, и был, там, что-то не было. С точки зрения вот, более креативной задачи, более с точки зрения маркетинга, э, нам лучше всего пока что подходит Асана. Но она дорогая, конечно, с точки зрения оценки таймлайнов и прочего. Поэтому таймлайны пока что мы делаем по старинке. Гант, Excel.
0: Какие привычки тебе мешают или наоборот помогают? в работе.
1: Привычки, которые, наверное, мешают в большей степени, потому что я достаточно критически себя себе отношусь сюда, мне мешает привычка как раз вот этого вот невратства. Ну, я вот так называю. То есть, это желание пообщаться с людьми. Желание по, там, потусить с коллективом. Ну, потому что там тоже все интересные, все разнообразные. И мне всегда очень хочется ну, общаться тоже, узнавать, чем там дышь, чем живут, что может повлиять там из личной их жизни, там, на работу, ну, какие-то такие вот вещи. Но потом это всегда, вот просто в стопроцентных случаях, всегда вот это доверие, она перерастает в злоупотребление. Ну, и, как следствие, во все остальные плохие. Ну, как следствие, эффективность потери денег и так далее. Из хороших привычек, наверное, это то, что «Ой, у меня включается периодически режим аларма». Я могу сконцентрироваться очень оперативно, ну, грубо говоря, есть какая-то сложность сдачи, я могу ее предвидеть и сразу включить аларм. Но есть и плохая сторона. Если, грубо говоря, мой риск-менеджмент не сработал, и я все-таки наворвался на какую-нибудь ерунду, и у нас там что-то полетело, что-то не вышло, я на недельку в депрессию хожу, Ну, потом возвращаюсь было благополучно
2: а Чем у тебя проявляется депрессия?
1: Я могу, конечно, это такое замечалось тоже. тоже. на
2: неделю Я нет,
1: нет, нет, нет. Я, Ну, я пытаюсь сначала в зале выплеснуться Веду дневник какое-то время Опять Ну, это достаточно хороший инструмент для того, чтобы Вот эту токсичность опять в себе найти То есть это... мы касались этого вопроса Типа, как понять, что ты токсичный ну, там, сотрудником, да, вот как понять, что ты токсичный, да, то есть тоже очень важно, но это тренер очень сюда помогает, там, дневник, вот, психологом я к себе отношусь. Вот, но если это не помогло, то депрессия возникает тем, что я превращаюсь в ноющего. но я не хожу, не ноюсь сотрудникам или там другим директором, я вот друзей своих мучаю в этом плане.
0: А, какие навыки ты считаешь важными для человека, который в современном мире хочет быть нужным и полезным.
1: Поиск первоисточника. Фактчек. Да, факт-чек может так назвать. Это очень важный навык. Он категорически важен Потому что очень много подмен понятий происходит Вот условно Сейчас менеджеров спроси Что такое PMBOK Что такое методологии какие они их знают Они не знают Ну, то есть большинство не знают Очень мало на рынке ребят Которые что-то понимают в этом Они все по вот этому, своему вот этому Эмоциональному Как-то вот ведут проекты Это очень плохо Это очень неправильно Это очень непрофессионально Поэтому вот эту штуку мы переучиваем Второй навык – это Терпение Терпение, оно важно на всех уровнях, абсолютно, там специалисты, менеджер, директор, неважно, абсолютно, терпение – это это прекрасный навык, причем это именно навык, это не талант, ты его ну, развиваешь, это как мышца такая же, вот, навык еще, наверное, такой, который бы я выделил по себе – Такой позитивный, что ли, навык Все-таки находить Во всех всех негативных ситуациях Все-таки находить, как ты можешь Выпутать ее в нужное тебе русло Не скажу, что он Прям всегда ну, хорошо получается Это сделать, но опять же То есть если не стараться То, в общем-то, и навык тоже не разовьется вот, а, кстати, я бы назвал бы это навык поиска изобретений, ну, то есть, есть такая книжка еще, это изобретательские задачи, Трис? теория изобретательских задач, триста, да. вот, там, как бы, ну, типа, у тебя нет ничего, но ты, типа, придумал что-то, да, вот, соответственно, вот это хороший очень навык, он очень спряжен с терпимостью, ну, с, терпи- с терпимостью, да. Терпением, да, терпением с другое, вот. Соответственно, потому что, ну, ты же не можешь сразу запрести правильно Гениально что-то, не можешь сразу стать лучшим, вот. А многие хотят этого. Но вот здесь нужно набраться терпения, навык, вот этого изобретения, постоянного поиска. Очень нужно все.
0: А как ты относишься к откладыванию задач на потом?
1: Я когда-то хотел быть собрать этот Похожий суперкар На... э, Как у Бэтмена вот. Я начал его собирать А потом э, собрал даже что-то Выехал, он он там что-то в деревне Где-то забуксовал, короче Ну, короче, Что-то там не получилось А потом я думаю, может, мне не надо было Его собирать Но в какой-то момент перестал я хотеть быть С Бэтменом И в итоге думаю, может быть, я бы отложил бы эту идею Но потом, может быть, она была бы лучше Поэтому я считаю, что откладывать задачи, в общем-то, неплохо. Другой разговор, что есть задачи, которые нельзя откладывать.
2: Да, это хорошая мысль. И,
1: и есть же это там по Фрэнк Бэджеру, по-моему, есть же классификация вот эта, вот, 1А, 1Б, то есть, ну, грубо говоря, ты приоритетность выставляешь, а потом порядок выставляешь. И в итоге получается, что ну, ты не можешь выполнить абсолютно все задачи. Ну, это же нормально. Другой разговор, что есть задачи, которые можно отложить, на попозже, потому что Мысль в креативе так делаем постоянно. Потому что э, когда пришел бриф, ты не можешь сразу придумать хорошую идею. Ты должен сначала набраться какими-то знаниями, каким-то опытом, референсами. Да, ты должен по- разобрать их, ты должен пропитаться этой всей, ты должен вдохновиться, ты должен где-то пред- пред- подсмотреть и так далее и тому подобное. И у тебя бабаха где-то ну на день на четвертый, наверное, что-то приходит. А бывает, что я месяц могу биться с какой-то идеей. ну Просто вот ну, не клеится и все, ну, не стыкуется. И буквально, вот тоже яркий пример, я буквально прошлой ночью написал какой-то кейс, который пришел буквально мне за полчаса до, до сдачи. И клиент сказал, это гениально. И не потому, что я там такой... А потому что вот я откладывал, откладывал, не хотел ей заниматься, но потихонечку что-то где-то собирал, где-то что-то подглядывал. Мозг-то работал в это время все равно.
0: В конце гости у нас всегда что-нибудь советуют слушателям почитать, посмотреть, послушать. Вот Может быть, полезное для работы, связанное с продуктивностью, связанное с мотивацией или что-нибудь еще. Чем поделишься ты?
1: На самом деле сложно мне советовать, особенно вот если понимать, что... Там где-то проделал большой путь уже, Уже много чего поломал в голове. А вот ребята многие еще не прожили. Короче, не бояться, наверное, самое важное. Решать вопросы, то есть ставить вопрос перед собой. Но ну, там условно он, он возникает, его нужно очень обязательно систематизировать, очень обязательно нужно обязательно зафиксировать этот вопрос. А, что хочу, куда стремлюсь и так далее и тому подобное, и уже искать ответ на этот вопрос. А здесь уже книжки помогут. Ну, книжек я перечитал дофига. Э, какие-то прям такие, которые там все поменяли, наверное, нет. Они все что-то поменяли в моей жизни, по крайней мере, в моей практике, в моей карьере. Но я для себя открыл такую штуку, как краткий пересказ этих книжек еще раз. Ну то есть э, я их читал ранее, и вот на Storytel есть, по-моему, Smart Reading что ли э, называются ребята. Они делают краткий пересказ, и я как бы те старые книжки, которые я читал уже ранее, они же забываются периодически, правильно? Еще раз читать ты же их не будешь, потому что, ну, это же, я же читал, ну, типа, странно. Еще раз читать ее. Вот. А, и поэтому вот этот краткий пересказ вот этих книжек очень классно помогают снова восстанавливать то, что ты себе это так, когда ты заприметил. Вот. А, я этим пользуюсь. Сейчас этим, континсенции фактически такие уже получаются. Вот. А из такого, чтобы вот... Широкий кругозор очень важная штука. И поэтому нужно очень много э, не зажиматься, наверное, только на какие-то как, конкретные бизнес-литературы. Нужно почитать еще и психологию, нужно почитать и, э, немножечко художку из психологии. Я сейчас... Э, Чадлин, по-моему, если не помню правильно, а, автор, он достаточно распространенный. Э, у него много литературы, там, э, по-моему, как э, управлять людьми, что-то такое. Чадлина. Очень рекомендую. Эквалибристика-то еще, но нужно все-таки это проговаривать лишний раз. По, скажем так, креативному что-то, то это нейромаркетинг, это западная литература. У нас в России, на самом деле, в этом плане катастрофа. У нас очень мало литературы по такому психологическому маркетингу, а он очень важен. Но это больше, наверное, профессия, нежели для всех. Я читаю сейчас Суворова. «Искусство побеждать», перечитываю даже, я сказал, я читал я очень давно, еще раз перечитываю. Там прекрасный слог, там э, такой старый, немножко старорусский такой, без лишней воды, все четко, все понятно, все трезво, вот, и э, даже иронично местами. Вот, и там очень много вот этих вот его, как он писал письма в этой книжке, они указаны там как раз размышление человека, который, грубо говоря, не, ну, не понес ни одного поражения. Это очень вдохновляет, очень мотивирует. Причем самое интересное как раз вот из его вот этой биографии, когда он пишет разные там рассказы по поводу своих боевых действий. Я сначала, ну, в Первый раз, когда я читал, я не понял ни, ни разу Я думал, он всегда был полководцем На самом деле нет, он не всегда был полководцем Не всегда он был там там? Pe... Генералиссимус Да, вот Он очень много, причем возглавлял Причем разные роды войск Ну, то есть и кавалерия там, и Драгунные были и так далее. Он, я, как я понял, он был эдаким фрилансером военным <laughs> на то время, то есть, associated creative директор, такой, знаете, ну, то есть, привлеченный, привлеченный руководитель такой, который вот, вот там вот меня, меня поставили вот этим управлять. А вот здесь меня поставили вот этим управлять. И это на самом деле вдохновляет тем, что человек пришел, грубо говоря, там, не зашоренный в конкретных этих своих родов войск. Он рассказывал, как он выставлял и мотивацию, и выставлял и э, системность, и как они, по грубо говоря, побеждали, какими своими идеями он людей э, вел за собой. Если внимательно читать, там как раз очень много руководителей для себя найдут э, с точки зрения того, как вести себя с людьми. Там тоже про уважение, кстати, он очень много говорил, что солдат надо уважать, но при этом ну, ни в коем случае не заискивать
0: перед ним. Илья, спасибо тебе большое, что ты заглянул к нам на огонек. Это был интересный разговор, болезненный.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Делись этим выпуском со своими Друзьями и коллегами Особенно токсичными Если слушаешь нас где-то, где можно Поставить оценку или оставить отзыв Обязательно это сделай Заходи к нам на страничку Подкаста на сайте Предлагай там темы или гостей Для новых выпусков И, конечно регистрируйся в нашем Таск Менеджере. Все ссылочки в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. На этом все. До встречи в следующем выпуске.